0: 일등 능소백천두 황토, 범평 행위로고 나나. 전등하고 시민광통 범영행이다 하나의 등불이 능이 백천만 등에 불을 <웃음> 등길 수가 있다. 부처님, 서가열의 부처님 한 분이. 이 사바세계에 출연하시가지고 삼천년을 두고 수 십억, 수백억 수천억의 사람들의 가슴에 영원 불멸한 지혜 등을 등불을 켜주셨더라. 시민 광통법령회의다. 그 마음 마음과 마음 마음의 도장을 찍어서 그 지혜의 광명이 영원 무궁토록 법령이 시행해 나가더라. 천성부전취불멸. 그 부처님 한 분이 나오셔서 무량중생의 마음에 그 지혜의 등불을 켜 주셨는데 그 등불은 아무리 거센 바람이 불더라도 꺼지는 법이 없어. 연위 열렴 전분명이여 그그 등불이 또 다른 등에 또 불을 켜고 또 다른 등에 등불을 또 켜주고 해가지고 끝없이 그 밝은 지혜의 등불이 점점 넓어지고 점점 수효가 불어나서 온 우주 법계를 밝게 밝게 비춰주고 있더라 오늘 신민년 4월 초파일 부처님 모신 날을 맞이해서 이 도량의 안팎을 신남신녀들로 꽉 찼습니다 그리고 우리 머리 위에는 부처님의 탄생을 축복하는 등불이 환히 밝혀져 있습니다. 부처님께서는 3천년전 인도 가비라 왕국에 일탈타라고 하는 태자로 탄생을 하셨습니다. 귀여움을 독차지하고 왕궁의 부귀와 영화 속에서 뭐 하나 부족함이 없이 금지옥엽으로 그렇게 잘 자라나셨지만 16세에 결혼을 하시고 29세에 출가를 하셨습니다. 왕궁의 부귀를 누리게 돼그러한 태자로 태어나셨지만 은 부처님을 낳아주신 어머니 마야 부인께서는 십탈타 태자를 낳으시고 6일 후에 돌아가셨습니다. 그리고 부처님은 부처님의 이모인 대도 부인에 의해서 양육이 되었습니다. 16세에 결혼해서 나구라라고 하는 아들도 두셨습니다. 그러나 부처님 가슴 속에는 궁중의 그러한 호화찬란한 그러한 생활도 무의미했습니다. 이 세상은 모두 낳아서 늙어서 병들어 죽어가고 있고 모든 것들은 약육강식으로 나라와 나라는 싸움을 하고 짐승들도 힘이 센 놈의 약한 놈을 잡아먹고 어떠한 명예와 권리와 부귀 영화를 누린다 해도 결국은 늙어서 병들어가는구나 이러한 철저한 무상함을 깨닫고 느끼시고 어떻게 하면 이러한 생로병사 고통으로부터 벗어나고 모든 인류로 하여금 영원한 행복을 누릴 수 있는 길은 없을까 이렇게 마음속에 그러한 생각이 한시도 떠날 사이가 없이 그러한 일만을 쭉 생각하고 명상을 하시다가 결국은 2 9세에 왕궁의 부귀를 헌신짝처럼 버리고 성을 넘어서 출가를 하셔서 설산에 들어가서 그 생사 해탈하는 법을 찾기 위해서 여러 훌륭한 스승을 찾았습니다. 스승 밑에서 그 스승의 지도하에 온갖 수행을 쌓았으나 스승은 좋은 제자가 생겼다고 붙잡지만 은 실탈태자는 만족감을 얻지 못하고 다시 그 스승을 버리고 또 다른 스승을 찾고 또그 스승 밑에서 스승만큼 다 훌륭하게 공부를 했다고 스승이 붙잡지만 은또그 스승을 버리고 또 이렇게 해서 많은 스승을 찾고 또 스승을 버리고 해서 6년이라고는참 피나는 고행을 했지만 은 고행만이 해탈을 증득하는 좋은 길이 아니라 이렇게 깨달으시고 수자타라고 하는 촌녀가 바치는 유미죽을 받아서 공양하시고 새로운 기운을 내가지고 부따가의 보리수나무 밑에서 명상에 잠기셨습니다. 그래가지고 이모년 나볼 8일에 확천대오를 하셨습니다 부처님께서는 스스로 자신이 태어나서 6일 후에 어머니가 돌아가셨 그때부터서 무상을 느끼셨을지도 모릅니다 그러나 서가열의 부처님은 진묵겁전에 이미 대도를 성취해서 성취한 대성현으로서 중생을 제도하시기 위해서 화신불로 이 사바세에게 오신 것입니다. 중생은 제도는 어떻게 하느냐 사실은 부처님께서 무량 중생을 제도하셨다 다 이렇게 말을 하고 그렇게 우리도 믿고 있지만 은 부처님은 지혜와 자비로서 중생을 제도했다. 지혜는 무엇을 가리켜서 지혜라고 하느냐. 행사는 본래 없다. 확실히 그것을 아는 것이 지혜예또 성취해야 할 부처가 없다고 믿는 것이 그것이 지혜예 자비는 제도할 중생이 없는 것이다. 이 도리를 깨달으면 그것이 자비예요. 성취해야 할, 성불해야 할 부처도 없고 제도해야 할 중생도 없다고 하는 도리를 깨닫는 것이 그것이 참다운 지혜요 참다운 자리다. 부처님께서는 별을 보시고 깨달으시고 그리고 49년 동안을 8만4천의 묘법을 설으셨다. 경전에는 분명히 그렇게 전해옵니다마는 설할 바 법이 없는 것이 바로, 부처님의 설법이고, 무량 중생이 부처님의 그 8만 4천 묘법을 듣고서 해탈, 다 제도를 받았다. 이렇게 다 말을 하고 있고, 그렇게 믿지만은, 들을 바 법이 없어야, 그것이 부처님의 법을 참으로 옳게 들은 것이다. 이것이 바로, 이렇게 믿고, 이렇게 실천해 나간 것이, 이것이 최상승법이라 하는 것입니다. 그래서, 운문선사는 부처님께서 탄생하셔가지고, 한 손으로 하늘을 가리키고, 한 손으로 땅을 가리키고서 천상천하 유아 독전이라, 이렇게 하셨다는 말씀을 듣고 운문선사는 뭐라고 했느냐 하면 은 내가 만약 그그 당시에 있었더라면 한방만이로 타살을 해가지고 개를 주워서 씹혔으면 먹게 했으면 천하가 태평할 뻔했다 이렇게 할파를 한 것입니다. 부처님의 참다운 지혜와 부처님의 자비가 운문선사에 의해서 여지없이 밝혀진 것입니다 소승법, 중승법, 대승법, 최상승법에 따라서 부처님께서 설하신 원음, 부처님께서 원음으로 설하신 법에 대한 해석이 이렇게 차이가 있는 것입니다. 부처님께서 탄생하신 날을 축복하기 위해서 대한민국에서는 국경일로 제정을 했고 전 국민이 그날을 축복을 하기 위해서 이렇게 인산인해를 이루고 방방곡곡에 수없는 축복의 등불을 켜고 있습니다. 또 부처님의 탄생을 축복하는 뜻으로 이렇게 등을 켜면 그공덕으로 우리 불자들은 소원을 성취하고 고통을 없애고 업장을 소멸하고 나아가서는 해탈도를 증득할 수 있는 복과 지혜의 씨를 심게 되는 것입니다. 그러나 최상승법에 있어서 참다운 부처님의 탄생을 축복하고 부처님의 지혜와 자비를 우리가 신수봉행하는 길은 부처님의 참뜻을 우리가 이해해야 한다고 생각을 합니다 부처님의 참뜻은 무엇이냐 부처님의 탄생하신 날을 기해서 이렇게 많은 사람들이 온 세계에 등불을 켜는 것 그것을 부처님은 원어수시지 않으셨을 것입니다. 어떤 부모가 자식들이 그 부모의 생신을 기해서 많은 음식을 장만해가지고 심지어는 소를 잡고 돼지를 잡고 닭을 잡아서 온 마을 사람들을 대접하고 그런다고 해서 그 부모가 참으로 기뻐하시지는 않을 것입니다 부모가 참으로 기뻐한 것은 자식 며느리 손자들이 보다 건강하고 착한 마음 용감한 마음으로 스스로도 보람있게 살고, 가족이 화평, 화목하고, 이웃들과 화목하고, 사회, 국가, 인류를 위해서 무엇인가 보람있게 해주는 것을 더 기뻐할 것입니다. 생신날 하루 잔뜩 돈을 들여서 잔치를 벌린 것보다는 평상시에 그렇게 해서 스스로도 행복하고 남에게도 보람있게 살아가는 것을 그 부모님은 참으로 마음속으로 기뻐하실 것입니다 하물며 부처님께서는 초파일 하루 동안 등불만 잔뜩 키고 그리고 많은 것보다는 우리 중생들이 한 사람 한 사람이 마음에 지혜의 등불을 켜서 정말 이 무상하고 허망한 이 사바세계에서 영원히 행복하게 영원히 보람있게 살고 자기로 인해서 많은 이웃들이 보람있게 행복하게 살수 있도록 해줄 수 있는 사람이 되는 것을 부처님께서는 훨씬 더 기뻐하시고 좋아하실 것이며 복을 주신다면 그런 사람들에게 정말 끝없는 복을 주시리라고 나는 생각을 합니다. 오늘날 온 세상은 정말 서로 자기만 잘 살기 위해서 남을 해롭게 하는 믿지 못할 그런 세상이 되었습니다. 법당 안이 많은 등을 켜서 더워가지고, 어, 그래서 제가 여러분이 졸고 계신 분도 혹 있을 것 같고 해서, 졸음을 깨기 위해서 말도 안 되는 소리를 한마디 하고자 합니다. 어떻게 이 세상이 서로 부모, 자식 간에도 못 믿고, 형제 간에도 못 믿고, 이웃 간에도 못 믿고, 믿지 못할 이런 세상이 되었습니다. 불신 풍조가 나날이 불어나고 있다고 뭐다 그러고, 국민은 정부를 못 믿고 정부는 국민을 못 믿고 나라와 나라도 서로 못 믿기 때문에 이렇게 온 세상이 이렇게 살기 어렵고 어려운 세상으로 이렇게 변해가고 있습니다. 어떤 아버지와 자식이 목욕탕에를 갔습니다. 여름에 더욱 고하니까 목욕탕에 가서 훌훌 벗고 아버지가 먼저 목욕탕으로 들어갔습니다. 아 시원하다. 아이고 시원해. 아이고 시원해. 참 시원하다 우리. 아버지 시원해요? 응 시원하다. 어서 들어오라. 아들은 이제 몇살안 먹었습니다. 시원하다 오니까 자기도 더워서 훈복 젖인 옷을 훌렁훌렁 벗고 풍 들어가니까 시원하기 커녕은 삼십 6, 7도 내지 40도 가까운 더운 물이라 굉장히 더웠습니다. 참, 이 세상에 믿을 놈 없다더니 (웃음) 이렇게 뜨거운데 시원해요, 아버지? 어른들은 여름에 뜨거운 물이 시원하고 뜨거운 국물을 훌훌 땀을 비워도 쏟으면서도 그 국물이 시원하다고 노인들은 그럽니다. 젊은 어린 사람들은 아이스크림이나 빙수를 먹어야 시원하지 어떻게 그 뜨거운 매운탕을 먹어가지고 시원하다고 할 수가 있습니다. 인과를 믿는 사람들은 이 세상이 온통 고해라고 그럽니다. 부처님께서도 맨 처음에 녹야원에서 교진녀 등 다섯 비구에게 무슨 법문을 설하셨냐 하면 은 고진멸도 사제법을 설했셨어 고라고 하는 것은 모든 것은 괴로운 것이다. 중생들은 부귀 영화가 좋은 줄 알고 오욕락이 다 좋은 곳인 줄 알고 그것을 탐착하고 그것을 구하기 위해서 물불을 가리지 않고 그렇지만 부처님께서 보실 때는 온통 이 세상의 모든 것이 다 괴로운 것이야 이렇게 말씀을 하셨어 지금 여러분들 다 고진멸도 사제가 무엇이냐 하면 다 알고 계시고 이 세상은 정말 괴로운 곳이라고 아시지만, 돈 싫어한 사람 없고, 명예 싫어한 사람 없고, 권리가 싫은 사람이 없고, 예쁜 여자 싫어한 사람이 없고, 참으로 알고 보면 그런 것들이 오용락이 확실히 고의 근원이고, 그것을 탐착하면 한량없는 고통을 받게 되는 것이 분명한데, 알기는 그렇게 알면서 무량겁으로 익혀온 습기가 있기 때문에 그 괴로운 것이라고 생각하지 않고 끝없이 그것을 탐착해. 뜨거운 물이, 사실은 뜨거운 물에 들어가서 푹 땀을 흘리고 그리고 찬물로 찬물을 끼얹고 나와서 더 나오면 그참 시원한데, 어린 사람들은 시원, 시원한 물에 들어가야 시원한 줄 알지, 더 물에 들어가면 우선 뜨거우니까 싫어한다고 말이야. 정말 이 세상은 온통 무상하고 괴롭고 허망한것 뿐입니다. 그런 것인 줄 확실히 알고, 탐착심을 버려야 하는데 탐착심을 버리지 못하고 끝없는 탐심 원하는 대로 구해지지 아니하면 썽을 내서 진심 한두 번이 아니라 일평생을 구하고 구해서 얻어지지 않으면 썽내고 한 것을 퇴풀이하니 그것이 어리석은 치심이다 탐진치 삼독으로 우리의 마음의 불이 훨훨 타고 있는 한은 우리에게는 고통이 그칠 날이었고 원망이 그칠 날이었고 마음 편할 날이 없는 것입니다.
1: 원망
0: 소명원석와 초대 전이로고 나나. 연비산산공차경어대고륜본불 낙청천이라나 오 은한 전성원이다. 휘앙창 밝은 저 달. 달이 은하수에 깎여서 점점 둥그러움을 이루었더라. 초생달이 떠가지고 하루를 지내면 조금 더 커지고 조금 조금 더 둥그러지고, 차츰차츰 은하를 돌고 돌면서 깎여가지고, 보름날이 돌아오면은 둥그레져. 소면 서광 조대천여 그흰 얼굴이 환하게 빛을 펴가지고 삼천대천세계를 비추더라. 연비산산 공차경이요. 원숭이가 팔에 팔을 연결해가지고 그샘 속에 빠진 달을 건지려고 한데 산중에 원숭이들이 500마리의 원숭이들이 살고 있었는데 큰 나무 밑에 우물이 하나 있었는데 그 우물을 들이다보니까 그 속에 달이 떠있다고 말이에요 그래서 하늘을 쳐다보니 나무에 가리워서 달은 보이지 않고 우물 속을 들이다보니까 달이 떠있으니까 하늘에 달이 우물에 빠졌다 해가지고 저 달이 빠졌으니 온 세상이 어두워지면 어떻게 살 것이냐 우리가 저 달을 건져서 다시 하늘로 보내야 한다 해가지고 원숭이 왕이 500마리의 원숭이들을 모아놓고 회의를 해서 그 왕은 그 부하들로 하여금 나무를 잡고 또그 다음 원숭이는 그 원숭이의 꼬리를 잡고 또그 다음 원숭이는 그... 원숭이 꼬리를 잡고 해가지고 이어가지고 맨 나중에 이제 원숭이 왕이 그 달을 건지려고 하다가 100마리 200마리 차츰차츰 많아지니까 그 무게로 나무 가지가 부질러져가지고 그 많은 원숭이들이 우물에 빠져서 죽었다 하는 설화가 부처님 경전에 있는데 달은 하늘에 떠 있고 하늘을 하늘에서 떨어져 갖고 우물 속으로 들어간 게 아니라 하늘에 떠 있는 채 달이 우물에 비추기만 한 것이다. 부처님께서 이 사바세계에 정반왕 태자로 탄생하신 것은 부처님께서는 지리의 세계를 여의지 않고 저 토솔촌 네온궁에 계시다가 정반왕에 탄생하셨다 그런데 토솔촌 네온궁을 떠나지 아니하고 마야부인은 모태에 잉태를 하셨고 마야부인은 태중을 여의지 않고 나오기 전에 이미 모든 중생을 다 제도에 맞췄다. 하늘의 달이 하늘을 여의지 아니하고 우물 속에 떨어져 비추었다고 하는 것은 여러분도 다 이해가 가실 줄 생각합니다. 어리석은 원숭이는 샘 속에 달이 빠진 줄 알고 그걸 건질려다가 빠져 죽었는데 여러분은 어리석은 원숭이의 흉내를 낼 것이 없어. 부처님께서도 역시 진리의 세계를 여의지 않고 이 사바세계에 출연을 하셨고 모태를 나오기 전에 중생을 제도해 마쳤다고 하는 말씀을 확실히 여러분은 이해를 하고 믿어야 돼. 그래서 부처님은 열애라 그러는데 오신 바 없이 오셨고 가신 바 없이 가셨다. 오실 때에도 오신 바가 없고 또 80세를 일기로 열반에 드셨지만 사실은 가신 바가 없어. 부처님은 언제나 법신불로 온 우주 법계에 가득 차 계셔. 어느 곳, 어느 때에 계시지 아니한 곳이 없어. 여기 계시고 저기 계시다 할 수가 없어. 온 우주 법계에 꽉차 있는 것이 부처님의 몸뚱이 법신불이다. 그리고 부처님께서 49년 동안 8만 4천 법문을 설하셨다 그러는데 다 그렇게 믿고 있는데 부처님께서는 지금도 끝없이 설법을 하고 계세요. 상주설법. 부처님의 경전은 해인사에 봉환되어 있는 그 팔만장경 대장경판이 아니고 그것에 한한 것이 아니고 그건 부처님께서 설하신 법문에 극히 백만분의 일도 안되고 억만분의 일도 안되는거예요 극히 일부에 지내지 못한거이 부처님의 참 법문은 지금도 끝없이 설해지고 있어. 하늘의 해와 달과 별이 바로 부처님의 경전이요. 부는 바람 소리가 부처님의 경전이요. 흘러가는 물 소리가 부처님의 경전이요. 심지어는 새 소리, 닭 소리. 개 짖는 소리도 부처님의 설법이 아닌 것이 없어. 그래서 고조사 가운데에는 복숭아 꽃이 핀 것을 보시고도 깨달으셨고 시장터에서 이 자식 저자식오고 싸우는 소리를 듣고도 깨달으시고 비로 쓸다가 돌멩이가 부딪혀서 나는 소리를 듣고 깨달으시기도 하 일체 삼나만상 두두물물 부처님의 몸이 아닌 것이었고 눈으로 볼수 있는 것, 귀로 들을 수 있는 것, 코로 터을수 있는 모든 것들이 부처님의 법 아닌 것이 없는 것이다 그래서 우주 법 세계를 법계라 그러거든 법계. 법으로 가득 찬 세계이기 때문에 법계다 그래서 우리는 본뇌의 망상 무명으로 인해서 우리는 생사고해를 윤회하고 있다 다 소승법에서는 그렇게 말하고 있지만 우리의 몸뚱이도 부처님의 화신이요 부처님의 법신이 법신의 한 표현이고 우리의 몸뚱이 속에 있는 우리의 마음도 역시 부처님의 법신이 거기에 깃들어 있는 것이고 그 우리의 마음에서 일어나는 8만 4천 번의 망상도 법신으로부터 나오는 설법이요 그것이 그렇기 때문에 번의 망상을 버리고 깨달음을 구하지 말아라 우리의 지수, 지수화풍 사대로 뭉쳐진 이 오줌과 똥과 피고름이 가득 차있는 이몸뚱이를 버리고 법신을 찾지 말아라 그러다. 이렇게 믿고 이렇게 닦아가는 것이 바로 최상승법이야 그래서 버리고 찾지 말아라. 버리고 찾는 한은 바른 깨달음을 얻을 수가 없어. 망상 일어나도 그 망상을 절대로 버리려고 하지 마라. 버리려고 하는 그 생각이 새로운 망상이요. 그만큼 새로운 망상을 일으키는 동안 우리, 우리가 목, 가야 할 목표는 그만큼 늦어지는 것이고. 그래서 어떤 고약한 망상이 일어나더라도 그놈을 없애려고 하지 말고 그대로 놔둔 채이먹고 이렇게만 하면 되는 거예요 여러분 가운데에는 또 많은 사회 학문을 한 사람은 자꾸 무슨 경전을 많이 잊고 싶어 하실 그런 분이 많지 않을까 생각을 합니다 자꾸 이목고만 하라니 해봤자 별 재미도 없고 그러니 대관절 금강경에는 무슨 말씀이 쓰여있습니까 법화경이 참 훌륭한 경전이라고 그러니 법화경에는 대관절 무슨 말씀을 해놨을까 화엄경이 경중에는 최고의 경전이라고 그러니 화엄경에는 무슨 말씀이 쓰여있을까 자꾸 한 경을 보면 또더 보고 싶고 더 보고 싶고 볼수록 알 것도 같고 모을 것도 같고 일평생 동안 경을 두저거리다가 무슨 경전에는 무슨 말씀이 쓰여 있고 어, 무슨 경전에 무슨 자꾸 알아진 것은 많아지만 갈증만 더하고 그렇다고 해서 깨달음을 얻지도 못하고. 아마 그러한 속에서 몸부림치고 있는 불자가 사회적으로 지성인 가운데 상당히 많지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그러나 지식을 많이 싼다고 해서 깨달음을 얻어지는 것은 아니다 깨달음은 마음 길이 끊어져야 깨달음에 다가가는 것이지 마음길이 끊어지지 않고서는 깨달음으로부터 점점 멀어지는 것이다. 좋은 생각이나 나쁜 생각이나 경전에 있는 말씀이나 조사어록에 있는 말씀이나 마음에서 그런 생각들이 그런 살림살이가 많아가지고 가득 차갖고 버글버글 헛는 동안에는 깨달음에는 도달할 수가 없어 마음끼리 끊어져요. 마음끼리 끊어지기 위해서는 이 먹고, 공안을 참고해야 하는 거예요. 이 먹고, 알수 없는 의단이 탁, 동로할 때, 마음, 본의 망상을 끊으려고 안 해도, 제절로 마음이 끊어, 마음끼리 끊어져서. 그래서 깨달음에 다가가는 것이다. 견성성불이라 그러는데 견성성불은 부처님처럼 6년 내지 12년 이렇게 고행을 해야 얻어진 것이 아니라 부처님께서 6년 고행을 하셔서 갈비가 후원이 드러날 정도로 그렇게 피곤이 상접을 하셨지만 그래가지고 깨달음을 얻었다 그게 아니라 그런 고행을 한다고 해서 깨달음을 얻을 수가 있는 것이 아니라고 하는 것을 부처님께서는 스스로 느끼시고 그 고행을 중단을 하시고 유미죽을 받아잡고 수 기운을 챙겨가지고 보리수 밑에 탁 참선을 해가지고 깨달으신 것이거든 그래서 너무 지나치게 잘 먹고 잘 입고 호의 호식한 것도 못 쓰고 못 쓰지만 지나치게 안 먹고 지나치게 잠을 안 자고 지나친 고행 위주로 하는 것도 옳지 못하다고 하는 것을 오비구에게 고진 멸도 사제업 진리를 설하시기 전에 중도 중도 모든 것을 중도로 중도법을 설하신 것이. 지나치게 적게 먹는 것, 지나치게 잠을 안 자는 것, 지나치게 옷을 열개 입어 가지고 하는 것도 옳지 못하다. 지나치게 잘 먹고 많이 먹고, 지나치게 호의호식한 것도 못 쓰지, 않고, 지나치게 잠을 많이 잔 것도 못 쓰지만, 은 지나치게 작게 해 가지고 하는 것도. 지혜로운 수행자의 생활이 아니다고 는 것을 말씀을 하시고 그 다음에 고진멸도 사제법을 설하신 것이 오늘 부처님 오신 날을 기해서 우리는 마음껏 부처님의 탄생을 축복하는 것도 참 좋은 일이나 축복하는 데 끝일 것이 아니라 아까 조실시님께서 녹음을 통해서 설해 주신 바와 같이 정말 우리는 확실히 무상함을 깨닫고 이 무엇고를 참고해서 이몸뚱이를 가지고 결정코 생사없는 도리를 깨달아서 영원한 해탈도를 증득할 것을 마음속 뜨겁게 다짐을 해야 할신민년의부처님 오신 날이 되기를 간절히 여러분께 호소합니다. 세상은 온 나라가 온통 금년 들어서 이렇게 나라가 어떻게 되는지 심히 걱정이 되는 상황에까지 오고 있습니다. 우리 불자는 이런 상황 속에서 어떻게 해야만 우리나라가 빨리 정상적인 궤도로 나아가고 우리 국민이 좀더잘살수 있을 것인가 를 생각해 보신다면 첫째 우리 자신이 먼저 안정을 해야 하고, 우리 불자 한 사람 한 사람이 마음의 안정을 얻을 때, 그 가정이 안정을 얻고, 또 이웃이 안정을 얻게 되고, 사회가 안정이 되고, 나라가 안정이 될 것입니다. 안정하는 곳에서, 우리가 이목고를, 단전 호흡을 하면서 이목고를 하면, 첫째 우리가 얻어지는 것이 몸과 마음의 안정부터 이루어가게 되는 것입니다. 몸과 마음이 안정이 되어야 마음끼이 끊어지고 화두가 의단이 동로해서 확철대오를 하게 되는 것입니다. 그래서 불교는 삼학이라 중생은 탐진치 삼독으로 인해서 살아가기 때문에 나날이 복잡하고 시끄럽고 끝없는 오용락에 불이 타가지고 결국은 생사윤회를 하게 되는 거고 불자는 개정해 사막에 의지해서 참선을 해서 의단이 동로해서 의단을 타파함으로써. 자기의 본래 몸, 면목을 깨닫게 되어가지고 영원한 행복과 해탈도를 증득하게 되는데 안정, 계 계를 지키고 정을 닦고 나아가서 지혜의 눈을 뜨는 것인데 사회도 안정이 되어야 정치도 제대로 되어가고. 회사도 공장도 제대로 되어서 경제발전도 있고 되는 것이지 혼란하고 무질서 해가지고서는 그 집안이 되는 법이 없고 그 절이 되는 법이 없고 그 국가가 되는 법이 없습니다. 그래서 오늘날과 같은 신민년과 같은 이러한 때에 정말, 불법, 정법, 최상승법에 이 먹고가 이렇게 절실히 요구될 때는 없다고 나는 생각을 합니다. 이 먹고, 이 먹고, 이 몸띠 끌고 다니는 이 소소영령한 이놈이 먹고, 이 먹고 한 사람은 불이 나도 반드시그 사람은 살아, 살 길이 뚫리는 거고 비행기가 떨어져도 그 사람은 살 길이 살아남게 되는 거고 차가 뒤집어지고 배가 엎어져도 그 사람은 살게 됩니다. 우리 용화사 신도 가운데에 그러한 차가 뒤집어져도 죽지 않고 살았다고 나한테 와서 이목고 덕에 그렇게 살았다고 와서 울면서 감사하다고 한 사람 있었고 비행기가 떨어져갖고, 120명인가 다 죽었는데, 그 속에서 살아남아가지고, 멀쩡해가지고 와서, 이목고덕에 살아나왔다고 나한테 인사온 사람도 있습니다. 차 속에 불이 났어도, 이목고해가지고, 무사하게 왔다고, 그리고 와서 눈물을 흘리면서 고맙다고 한 신도분도 있었습니다. 한두 사람이 아닙니다. 이 목걸을 헌 사람은 왜 그러면 그렇게 꼭 죽을 수밖에 없는 상황에서 안 죽고 살아났느냐 하면 첫째는 속담에 호랑이 열두 번 물려가도 정신만 차리면 산다고는 속담이 있습니다만 절대로 그 거짓말이 아닙니다. 이목구를 하기 때문에 어떠한 극한 상황 속에서도 다 흔, 당황하지 않고 정신을 차리고 보니까 환히 다 보여. 당황하면은 간계이 두집어져 가지고 있는 뚫린 곳으로 나가지를 않고 점점 죽을 근육으로 기어 들어가거든. 뿐만 아니라 이 최상승법의 의지에서 이목고를 하면 제석천왕을 비롯한 모든 선신들이 항상 옹호를 하기 때문에 살아남는다
1: 그말이니다
0: 행신이 파고
1: 표훈군주차제
0: 행인이라나 무
1: 파오
0: 시비네 <웃음> 어, 변하라 평생 천착
1: 불상인이라나부 <웃음> <웃음>
0: 시비해리 횡신입니다. 옳고 그러고 네가 옳고 내가 그러고 그런 온통 이 세상은 시비의 바다 속인데 이 시비의 바다 속에 몸을 빗겨 들어가 아무리 세상이 시끄럽고 복잡하고 온통 그런다 하더라도 우리가 그렇다고 해서 이 세상을 안 살아갈 수가 없어 그 속에서 몸을 빗겨나가면서 살아가는 거예요 표호군중 자재이여 표범과 호랑이가 들끓는 그런 속에서 자재이행해 나가 어떻게 하는 것이 시비해리에 몸을 비켜 들어가고 호랑이가 득실거리는 속에 자재 역에 살아갈 수가 있을 것인가 인과법을 믿고 흥망성쇠도 우리가 지은 대로 다 받는 것이고 희로애락도 우리가 짓는 대로 받는 것이니 누구를 원망하고 누구를 탓할 것이 있는가 내가 지어서 내가 다 받는 것입니까 그러니 남을 원망할 것도 없고 세상을 원망할 것도 없고 잘되면 잘되는 대로 무엇이 잘못되면 잘못되는 잘 대로 그 속에서 복식심호 한전호흡을 하면서 이목고를 하면서 자기에게 주어진 일을 충실히 해나가자 이거거든 언제 남을 원망하고 이웃을 원망하고 상관을 원망하고 형제 부모를 원망하고 나라를 원망하고 무슨 여당 야당을 원망하고 그럴 것이 없어. 세상이 시끄러울수록에 나는 다 정신을 차리고 이목고를 해나가자 이거. 시비를 내변너라라 세상 시비 흥망성쇠 나한테 와서 이 얘기하지 말아라. 이거다. 나는 뭐 세상에 온갖 시비 잘하고 못되고 끝까지 건 내가 따지지 않고 살기로 작정을 해버렸다. 이거다. 세상이 시끄러운 것도 내가 과거에 그렇게 지어가지고 이런 꼴을 당하는 거고 회사가 뜻과 같이 잘 안되고 그런 것도 내가 과거에 그렇게 지어서 내가 이렇게 받는 것이니 누구 때문에 우리 회사가 망했다 누구 때문에 내가 이렇게 고생한다 그런 생각 그 인과법을 안 믿는 사람이다 인과법을 믿는 사람은 그런 대로 살아가 그런 대로 살아가고 그런 속에서도 그런 데에 휩쓸려 말려 들어가지 말고 다이 목걸을 들고 살아가 봐 오히려 전날에 원망스러웠던 사람이 오히려 감사하게 생각하고 고맙게 생각하고 오히려 미웠던 사람이 오히려 딱하게 생각이 되어서 내가 어떻게 도와줄 길은 없을까 이렇게 마음을 쓰게 되니 이것이 최상승법을 믿는 사람이 아니면 어떻게 이럴 수가 있느냐 이 법을 믿지 않고 최상승법을 실천하기 전에는 그렇게 원망스러웠던 남편이 미웁고 차라리 죽어버렸으면 좋겠다, 차라리 헤어졌으면 좋겠다고 원망스러웠던 남편이 최상승법을 위해서 의지해서 열심히 참선을 하다 보니까 오히려 그... 그 사람이 오히려 감사하고 고마움을 느껴지더라 이거다그 사람이 아니었으면 내가 어떻게 정법을 믿게 되었으며 어떻게 이 참선을 할수 있게 되었을 것인가. 오히려 감사하고 오히려 그래서 참 성의를 다해서 받들게 된 그런 가정들이 한두 가정이 아니거든 이 세상 뭐 누구 때문에 세상 시끄럽다? 노동자 때문에 시끄럽다. 학생 때문에 시끄럽다. 야당 때문에 시끄럽다. 여당 때문에 시끄럽다. 그런 우리는 그런 것 따질 것이 없어. 이 시끄러운 세상 시끄러운 것은 여름 봄 되었다. 여름 되었다. 가을 되었다 겨울 되었다 겨울이 엄동설안이 돌아오면 온통 추워서 다 얼어 죽을 것 같지만 하루 이틀 지내다 보면 입춘이 돌아오고 우수가 돌아오면 또 봄이 돌아오는 거예요 세상이 아무리 시끄러워도 우리가 추위에 얼어 죽지만 않으면 반드시 입춘은 돌아오고만 많은 거예요 세상이 이렇게 시끄럽지만 우리 한 사람 한 사람이 다 정신을 차리고 나라가 잘되기를 마음으로 추건하고 우리 민족이 잘 살기를 마음으로 추건하면서 항상 내 마음을 가다듬고 이목고를 하고 가정에서는 가정일에 충실하고 직장에 나간 사람은 직장일에 충실하면서 이목고를 열심히 하면은 반드시 세상은 다시 안정이 되고 우리나라 잘 살게 됩니다 온 백성이 그런 마음가짐을 살아갈 때 나라가 조용해지는 것이지 자꾸 누구 탓만 하고 욕하고 자기가 할 일은 안 하고 남만 원망하고 이러는 동안에는 나라는 여간해서 안정해지기가 어려울 것입니다 이것이 바로 불법을 믿는 사람의 마음가짐입니다 그래서 부처님께서는 원각경에 또그밖에 모든 경제에 말씀하시기를 한 마음이 청정하면 법계가 청정하다고 하신 것입니다 이것은 진리의 말씀이에요 진리의 말씀은 영원히 변함이 없는 거예요. 무량 아승직업을 지낸 뒤에도 진리의 마음은 변태라니. 한 마음이 청정하면 법계가 청정하다고 한 말은 한 사람이 이목고를 허물어서 세계가 청정해질 수 있는 충분한 이유와 요소가 거기에 있는 것이죠. 하루 동안, 1초 동안에도 우리나라가 안정될 수가 있습니다 우리나라 이 3천만 민족이 일시에 이목구를 해보란 말이에요 일시에 우리나라는 평원을 되찾게 될것이요무량아승직업을 생사유인회 한다고 하지만 그 하나도 두려워할 것이 없어요. 이 먹고 한마디의 무량아승지급은생사권에도 뛰어넘을 수가 있는 것이요 일초 즉입 열애지라 했고 한번 뛰어서 부처님 열애의 세계에 뛰어들어간다 할수 없고 일념 즉시 무량급이요한 생각이 곧바로 무량급이라고 하십니다. 이러한 불조의 말씀은 조금도 거짓이 없는 진실한 말씀이거든. 자, 오늘부터 그 동안에 열심히 이목으로 하신 분은 더욱 열심히 하시고, 하다 말다 하신 분 더욱 간단 없이 하시고, 이것 좀 하다 저것 좀 하다 무엇이 좋다 하면 이것 좀 읽어보고 저것 좀 읽어보고 하신 분은 확실히 믿고. 철저하게 해나가실 것을 오늘 이 자리를 기해서 다같이 다짐하는 뜻으로 손을 한번 들어보십시오. 성불하십시오. 이목고는 팔만대장경이 그 이목고 한마디 속에 다 들어있습니다. 삼세의 모든 부처님이 바로 그 이모고 한마디 속에 다 들어있어. 한 걸음 걸어갈 때 이모고, 한 생각 일어날 때 이모고 하면 이모고 한마디 할 때, 바로 부처님을 칭견하는 순간이며, 자기가 부처님이 되는 순간이며, 팔만대장경이 자기의 이목고 한마디에 일시에 다 설해지는 바로 그 찰나인 것입니다. 이목고 한마디에 무량 중생이 제도받는 바로 그 순간인 것입니다. 그래서 이목고 한 사람은 새로 찾는 성불 해야 할 부처가 따로 없고 제도 해야 할 중생이 없는 것입니다. 그래서 진리의 세계를 여의지 아니하시고 마야부인은 모태에 들으시고 마야부인은 모태를 나오지 아니하고 일체중생을 제도에 맞힌 도리가 바로 거기에 있는 것입니다. 이 자리에 참석하신 법보제자 신남신녀 사부 대중 여러분 우리는 이렇게 신민연의 부처님 모신 날을 맞이했습니다. 유루복도 투루 다 갖추시고 무루복도 갖추어서 큰 지혜와 큰 자비로서 무량 얻겁도록 진리의 세계에서 우리는 항상 만나고 항상 같이 공부하고 항상 유의하도록 서로 기약하면서 법상에서 내려가고자 합니다.